0: 午间的咖啡，从不同的角度看世界
1: 。这里带大家聊聊台湾和国际、社会和政治，以及谈谈我们都该注意的问题。嗨，大家好，我是雨堂
0: 。嗨嗨，我是克洛伊
1: 。好啦，终于来到。未分心咖啡馆的，不是欢迎你们来到未分心咖啡馆的第三集。嗯、好，那其实我们刚刚排解的技术问题排解有点久啊，刚我们的麦克风收不到声音，然后一直有一直有噪，一直有杂音，所以说就是我们也是处理有点久。可是你们等下还是可能会听到那个就是奇怪的声音，就是上一集也有啊。但是我们尽力了，好不好？嗯、对不
0: 起、啊。好，那我们今天要讲的就是振心镇跟法国的。嗯，政治吗？对，没有。法法国
1: 总统的，哎，法国政治的一部分呢、啊。嗯
0: ，一部分
1: 。为了考量说，可能有些听众对于某些议题比较有兴趣，某些比较没有兴趣，所以我们会做那个 time code， 就是跟你们讲说哪一段到哪一段是什么议题，这样。嗯。那我们先开始讲我们振兴卷的部分，是说不觉得现在讲振兴卷，应该说，因为我们讲不可能只讲正面嘛，一定会讲反面。我就觉得现在还蛮不是，风向还蛮不好的、欸
0: 。对啊，可是。我觉得，因为大家对这个赠金券其实还是有蛮多疑问的，我觉得我们可以跟大家讲清楚、说明白
1: 。诶、欸，对，然后我想先讲一件事情，就是其实我还蛮讨厌听到说什么“就是你爱领就爱嫌”这句话
0: 。哦，就说你不想要用就不要领啊，对
1: ，因为可是我因为我觉得政策做出来就是要给人家检验啊。嗯，就不是说一个政策当然会有好的地方、坏的地方，那就是两边都可以讲出来啊，就啊，反正就只是。最近看到网络上一些风向，不是很喜欢
0: 。好，那我们先看看有哪些问题吧，就是大家比较常问的问题。嗯，或者说，呃，反对的声浪吗？就是他们不
1: 也不太算吧，有些就是不了解而已。嗯
0: ，第一个就是为什么要发正兴卷，而不要直接发现金
1: ？哦，所以为什么呢？
0: <笑><笑>其实有两个原因啦、啊。第一个就是他不想让你存起来啊，他现在就是。要振兴经济嘛，所以就是希望快掉对越快花掉越好。嗯，第二个就是因为振兴券有时效限制，所以你不可能把它放到明年，可能一、二月再拿来买东西，你一定就是在这几个月内会把它用掉
1: 。但其实第一点跟第二点还有点像嘛
0: ，嗯，有一点重复，可是也不太一样吧。因为如果它的就是如果你只是不能存起来，但你还是可以。改到下次再用，那还是没办法马上起到那个效果啊
1: 。哦，应该说政府预期的是立即性的，嗯嗯嗯就是成效这
0: 几个月吧。嗯，好像有听说，就是网络上有听到人家说，最好是哎、欸，应该说你在这哎、欸，我忘记是几月间使用才能达到那个效果，你过了之后其实就就没什么用
1: 了。哦，那我们看第二个
0: ，第二个就是为什么不要直接发两千就好？因为大家不是就是、哦、都是拿一千块去换三千嘛，对好吗？那其实这样就跟你拿到两千没有什么不一样，对不对？是。那所以为什么呢？
1: 好，这是,是,是这个是 Q 我吗？<笑>好，反正就是一点简单的数学。简单来说，如果你直接去领两千的消费券，那这样你就是会产，你就是会，如果你全部花掉的话，那你会产生两千的价值，两千的消费嘛。但如果你是拿一千块去买三千块。这样就等于说，虽然你实质上你只有得到两千，可是因为你有先付一千块出去，所以说你是可以得，你是会产生三千块的消费。这样，
0: 也就是说，在市面上流通的金额是三千块，而不是就两千
1: 。啊、呃，对对对，这其实是一个还蛮简单的数学问题，但是当初就是克罗伊要跟我讲的时候，他跟我讲大概十分钟才搞懂，对不起，嗯、我真很白痴，对不起，就这方面。好，那
0: 再来还有一个就是，呃，为什么比国外低
1: ？这个我觉得比较少见
0: 。会吗？我我看到蛮多的哎、欸，就是大家都是说，哎、欸，为什么那个美国啊都是发几万、一,一千美金、一千美金？对，一千美金都是这样子大把大把的在发。为什么我们台湾人那么小气，都要发了发这三千块？不，这两千块有什么意义
1: ？台湾要客家了，好，没事，继续
0: 。<笑>这是因为，嗯、呃。这是政兴计划，而不是纾困计划。嗯嗯，美国他们那么做，是因为疫情已经带来不少的冲击，而且他们现在还在，应该说，嗯，他们这个问题还没有结束，他们还在持续，就是有增加案例，对啊，然后还在持续有呃严重的灾情所，所以他们需要一些纾困的，所以因为他们目前真的是。
1: 而且美国的，因为文化关系又比较没有储蓄的习惯，所以说等于很多民众现在是可能没有钱去干嘛干嘛，甚至是连维系生活都有都有困难，因为他们不能去上班嘛，嗯
0: 、大家都在家
1: 。嗯，啊，然后这边跟大家科普一个小知识，当初说要，其实川普现在不是要发每人每人一千美金嘛，这个东西原本他是杨安哲的点子，然后杨安哲呢，他是民主党候选人，然后他是台湾人，然后但是杨安哲他本来那个点子是他是。应该是说，就算不工作，你也可以什么一段时间就领到一千美金这样。他、啊、只是被川普拿来就是改造一下这样。好，没事，我只是想要补充一下这冷知识而、欸、
0: 嗯，然后再来就是面额，为什么就只有两百跟五百？总共是呃五张，五张两百的，五不反正就是为什么面额就只有两百跟五百？那是因为如果你只有两百跟五百，那这样子就可以。嗯，应该说，假如一项东西可能一百八十块，可是你只有你只有两百块面额的正兴券，那这样子你会做出两种选择，第一种就是你就直接认认赔吗？就是没差啊，<笑>我这就是正兴券啊，所以我就就给你吧，就不找零的话。第二种就是他会凑会凑满、欸，应该说会买到超过，然后再用
1: 现金去对现金去
0: 贴。这样就会起到一个效，那个叫什么啊？那个叫带路货，对，就是一些你原本就没有买他的东西啊，所以你就会就会买它，因
1: 为像是为了要集什么满千送百那种<笑>对对对对对对，然后你又另外去买东西，哦， oh, 挺聪明。可是可是这会产生一个问题，就是、这个、我们等一下再讲讲看。嗯
0: 、然后再有一个问题是，呃，有些人质疑就是为什么要，就是你拿一千块去换。三千，因为有一些可能中低收入户连一千块都拿不出来啊、呃。可是其实他们的那个，就是他们的那个钱是会直接汇到，哎，应该说振新券的那个会直接汇到他们户头里面
1: ，就他们的机制不太一样。对对
0: 对对对，所以我觉得有时候是不够了解，对，嗯、所以才会产生一些呃
1: 误解之类的。好啊，那先我们要不要澄清一下，我们不是民进党侧翼，因为。<笑>就我们等一下就要讲不好的，所以对，接下来会讲
0: 到几个，就是为什么呃，应该说这算是比较理性的来分析，说为什么他的优劣吧？对对对，就来分析说为什么振兴券其实是有点浪费
1: 。哇，好尖锐啊、哦呃！好，请请请开始，请开始
0: 。呃，第一个就是，我们来看李家图等价命题。什么是李家图等价命题？就是是什么啊？嗯。<笑><笑>就是，呃，虽然不是大家都很理性，但还是存在理性的人。那这些理性的人呢，他会去思考这些消费者，他会去思考说，嗯，你整个国家的经济整体的水准就是没有提升，他就不敢去，因为他知道政府就是做这些事情都需要呃经费嘛，然后。会用掉一些预算。
1: 我们用一个很世俗的话来讲，就是他花的是我们纳税人的钱。对
0: 对对对对，所以他会不敢不敢去增加自己的消费行为，然后再有一个、就是，他觉得总他觉得总
1: 是要还的哦，对,对,对，所以还不如先存起来这样
0: 。然后再有一个，他是假说，就是恒常所得假说，也就是当你获得你今天可能在路上捡到一千块，可是你还是会保持理性，因为你知道，就是你不会每天都捡到一千块，这是。偶尔才会有的东西是，所以你就不会嗯很冲动的去买什么东西，就说哦，我今天捡了一千块，我想要买个就吃大餐，然后鼓励一下自己什么的，你不会这么做，你还是会呃根据你平常，也就是你长期收你长期的收入决定你的消费形态。可是这样其实就起不到消费券，哎、呃，不是消费券，正心券的作用，嗯，因为正心券的作用其实。就是针对那些要，他就是希望你有那种冲动消费
1: ，就去买平常不会买的东西。对对对对对。啊，对，我可以，我想要讲一下前面的东西，就是那个李家楚等家密的那个东西啊。嗯、就是刚刚我们不是提到说那个是纳税人的钱、嗯
0: ，然后想
1: 要跟大家科普一件事情：台湾的税收呢，就是以台湾的社会福利水准来说，台湾的税收其实偏少的。嗯。所以，所以为什么会常看到政府在，就是只要是在野党都会在那边说要还税于命，就是。觉得税收收太多之类的，但其实这个有一点是一个很明锐的一个评论呐、啊嗯，就是台湾的税，台湾的税收是偏少的
0: ，已经偏少，然后还是会出现对,
1: 对,对，可是就蛮尴尬的，就是在野党有时候不管是国民党,党都一样，就是他们会想要，就是时在力量好像不太会讲还税于民，因为他们比较左，嗯、他们都他们他们可能比较主张什么扩张税收那一类的，嗯、可是就国民党,党来讲，他们都。常常喜欢在那边打说什么，哎，你执政党税金到底要不要还给人民？但其实国家的运行不是说，不是说就是、
0: 就是、需要税、啊，对，它需
1: 要税金。然后不是说你在那边炒一些民粹的议题，在那边说嗯嗯我不太会解释，但是就是如果你去看一些其他国家、嗯、其他社会福利水准跟台湾相当的国家的话，他们的税收是比他们高很多的
0: 。应该说，你你在生在台湾，你会发现 CP 值很高，有没有？你没有缴那么多税对对,对对对对对。你。你享有的那些福利，那些就社福对对对，对，已经很好了
1: 对，对。但是台湾是有其他问题啊，就房价之，而且还有，其、呃、实就税、是、就收入很低这一点，嗯、所以变成你要增税，其实也是蛮尴尬的。嗯，好，继
0: 续，那不好意思，接下来我们回到正兴券 ，OK。然后接下来就是我们刚刚不是有讲到，嗯、呃，就是呃，正兴券它是需要你有冲动性的消费嘛？是。可是其实。我不知道是台湾人比较理性吗，还是怎么样，会起到就是会发生一个会产生一个问题，就是替代效果，就是大家用正心券买那些原本你就打算买的东西，就是应该说原本你打算用现金买的东西，而且其实这个问题非常严重，就是高达六七成，六到七成的人都是这样做的
1: 。哦，這是说华人的消费习惯还是？经济不景气
0: ，我觉得是法人的消费习惯
1: 。了解
0: ，这比较像是就就是习惯啊。嗯，大家不太会去对。虽然你用正兴券去买东西，确实会让那些商家可能那一段时间的营业额提高，可是其实你就只是在增加当期的支出，然后再排挤往后的消费支出。嗯，也就是你把嗯。呃你原本可能是明年吧，明年要买的东西，可是你现在拿到消费券，你就提前买了下来，这样你明年就不会再去买那个东西啦
1: 、啊。哦，那比较像是民生物资类的吧？嗯
0: ，会是民生物资吗？我觉得如果是我的话，可能会买一些什么，就可能我一直很想要买某一个娃娃吗，还是什么的
1: ？可是你明年还是会期待冲动性消费啊
0: ？那就是明年的事啊。哦、oh, ，也有可能不会买，因为我觉得可能是你看很久了，你就想要哦，我到时候存到那一笔钱，我就要买它
1: 。可是既然
0: 你现在已经得到那一笔钱、嗯，那你现在就会买它啦，你就不会再放到那个时候再买。可是既然你现在已经买它，那你到时候就不会再买它
1: 了。哦、oh, ，可是我我想的比较多会是那种可能一很多卫生纸，很多洗碗巾，就是不是会有人去囤货吗？ Oh, 买
0: 起来囤，对，买起来囤。那
1: 那你不会你不会喝洗碗巾啊？所以说。洗碗巾就是你固定只需要用那些，所以说，当你现在用振兴券、振兴券去买<笑>洗碗巾的时候，那你那你这个可以用可能一两年，那你、嗯、你你在未来就不会去买，嗯、不去买对不对对。那你就是现在先花那笔钱买起来，看起来账面上经济真的有提升，嗯、可是你只是拿往后，就、嗯、是以后的来补位
0: 。对,对对，我觉得你这个例子比较好。而且其实你知道，这又造成一个，就是一开始可能政府会估计说他可以。提升就是几趴的什么年度 GDP， 可是它往往都是实际的成果都会低于预期的，就是就是因为替代效果、啊，对对对，就是因为替代效果太严重。嗯，而且二零零八年是吗？对，上一次消费券，对我
1: 觉得我觉得那一次会比上一次更惨，哎
0: ，会比现在更惨。对，那一
1: 次会比现现在更惨，因为那时候是经济不景气嘛。所以说，大家都会想要，就是，但大家的那个储蓄观念会，大家消费观念会更保守。嗯，现在可能会好一点，因为疫情并没有这么大的冲击，跟国际,、嗯、国,际国际社会比起来
0: ，就是大家会不敢，
1: 找不到小超啊
0: ，对，找不到小超。他们会抑制消费，然后，对啊，就是因为经济不景气，像是日本那个泡沫经济之后，你知道那个其实会打击到。他们的消费信心哎、欸，对、啊，然后振兴券其中一个设计理念，就是为了让，就是让台湾人就是恢复日常消费形态，嗯，就是让他们有信心一点。是，对。然后刚刚讲那个日本的那个泡沫经济，泡沫经济，对对对，其实他们没有真的大家说的经济那么不好，只是因为那时候。的泡沫经济，所以他们产生长达三十年，就是都一直有这种刻板印象，就是哦，现在就是景气不好，然后
1: 、哦、对，就是一朝被蛇
0: 咬，那对对对，然后他们，所以他们消费行为就会很保守。嗯，哦，然后刚刚这是这是其中一个嘛，就是他们的消费信心，嗯，应该说提振消费信心，这是其中一个设计理念。接着第二个就是刚刚前面有提到的带入货，也就是你原本。你买，你可能会买一些哦，你原本没有买，只是为了要凑凑整数之类的，嗯，所以才会买的东西。然后再有一个就是竞争，嗯、呃哦，因为呃，正兴券不是所有东西都能买，所以那些可以使用正兴券的商家，对，他们会针对，因为大家也都会受疫情的打击嘛，所以多少嘛，对，所以拿到正兴券之后。大家拿到赠金券之后会去消费，那这时间这个对这个时段，大家就等于是会疯狂采购之类的吗？不知道拿到赠金券有钱了嘛，要去要去买东西。嗯，那他们要怎么做的更吸引人？就是可能是会有会用更低的价格，或者是更高的品质、更好的售后服务来吸引你。其实这都是对消费者有好处。
1: 或者是就是搭配振兴券出一些什么促销车、嗯呃对对对，加码的，对对对,对
0: ，很多那种百货公司的加码活动
1: 。嗯
0: ，哦对，那接下来就是反对的声浪
1: ，也不算反对吧，就是一些，好，就是就对,对对，就其他的意见呢、啊。嗯嗯，对
0: 。首先比较严重的是，呃，他们说振兴证它规定不能找零，这样等于是夜市。或者是小吃摊那种，就是不受贿
1: 。嗯，对对对。然后跟大家讲一下，他的行政，他的行政命令下来，真的是不可以找零，<笑>好吗？请不要，请不要先先不要激动，大家先不要激动。就是他真的是他的规定是不可以找零，但是如果你找零的话，我们也不强制执法。就是怎么其实我觉得这样很白痴。就是
0: 店家可以找零，可是你不能，就是他你不能找零，你不能
1: 找零。就是他的规定是你不能找零， oh. 但是如果你找零的话，我们也不罚你啊
0: 。Oh. 就是
1: 这很奇怪，这是什么奇怪法法？这是法治社会吧？我以为这是法治社会，嗯、就是
0: 反正就是其实要不要找零，就是看店家啦，是看他要不要找。嗯。那第二个问题是，呃，有人说没发票就等于没有生意，就是那些没有、欸。我们是不是应该要先
1: 讲一？下？哦，好。就是刚,刚我们是想要，就我想补充一个东西，就是我们刚刚是想要夜市跟地摊这一类的东西嘛，嗯，其实就是你可以去，大家可以去看那个经济部吧，经济部的调查，他们显示出来是说那一种传统市场夜市那种染疫风险比较高的地方，算是受疫情冲击最严重的产业，嗯，那这一群其实是算最需要补贴，但是。其实我们看现况，夜市、菜市场都是不都是很多不收振兴券吧、嗯？或是不找零
0: 。对，因为他们他们要去兑换，而且就是很不方
1: 便，因为他们都是没有在开发票的。嗯嗯。所以说，他们跟大家讲一下，如果是没有开发票的店的职业者，哎，营营业者，他们要怎么去兑现他的消费券？就是他们会有类似产协工会或者是商圈组织那类的东西，嗯、但那他们要交由那个代理人去帮他们换。那可能你要交给商圈组织去换的话，他们也没有办法马上就帮你弄好之类的。
0: 因为一天有很多，因为一个,商,一个商圈很一个商圈
1: 很大啊，所以说对吧？所以导致他们有时候，因为那种小本生意，其实在金流的需求不是还蛮高的嘛。嗯，就是，所以导致他们可能收振兴券，然后没办法马上转换成金流的话，可能会对他们造成很大一个困扰。然后再来就是，其实你收消费券的话。会有就是假的的问题吗
0: ？嗯，我觉得这个比较少，我自己是这样觉得。而且它其实有一些防卫的的特殊的特殊的，我不知道哎、欸
1: 。就像古币这样子。对对对,对，他、嗯、不是
0: 说什么是比照那个我们的
1: ，就是新台币的那个对对新台
0: 币的那个什
1: 么印花那类的东西。对
0: ，浮水印，浮
1: 水印，浮水印，我想起那个词。对，对对对。反正就是在这样的形态之下，那些夜市或者小摊贩，那一种受到疫情冲击最严重的一群，他们反而是啊，还有，哎、欸，你你你不是跟我讲说，他们不，他们不走，他们不收增值税，还有另外一个原因
0: ，就是税收
1: 税收那个、嗯
0: ，呃，他们会被，他们怕会被那个征收税金嘛，原本可能原本
1: 都没在交，对
0: 啊，可能原本没有在交，
1: 虽然听起来很不应该，但是反正他们那一种。如果说营业有小于二十万，或是他们有申请过一些东西，他们的营业税是只要缴一趴，至少你要缴五趴，我记得。嗯，不然是你只要缴一趴的营业税。但是现在的状况是夜市，因为他们夜市都是流动摊贩，嗯，然后地摊很多也是，然后菜市场也不太会去查，所以导致说这一种产业，传统产业大部分都是没有在缴税的。那他们可能为了要避免就是要缴税，所以说就因为当你去。好吧，反正它的机制是这样：如果你去请商圈组织帮你兑、帮你兑现的话，那你这一笔账就是有、嗯、要怎么说啊
0: ？就有记录吗
1: ？对，之类的，就等于说你他会给你一
0: 一组那什么类似统一编号的东西
1: ，因为他们是没有统一编号，所以说商圈组织会给他们一组。反正就是在这样的状况下，你的就等于说你这个因为本来有点像是幽灵人口的东西，嗯、你会有记录下来，那你就必须要缴税
0: ，这样子、嗯、就是会被查。
1: 那在现在这个风头上面，你突然要他们多，你突然让他们金流卡住，就是我们刚刚说那兑换的问题，嗯，然后又要多缴一笔税，这其实他们认为吃不消
0: 。对啊、嗯，而且他们也不敢啦，他们對對對就会怕被那个。对对
1: 对，这其实我会觉得就是，虽然这个是国民党讲，但是是不是是国民党的立委说这是排熊卷吗
0: ？我我不知道哎、欸
1: ，反正就是有在野党的人说这个东西是在排挤某一个族群这样子，我其实觉得很有道理，因为。受到最大冲击的这一群弱势，那你反而在反正这个政策反而是排挤这一群。我觉得
0: ，不过我觉得很难做到、嗯，就是要怎么让他们也有办法换
1: ？什么意思
0: ？就是你如果不以这种，就是给他们一组类似同一编号的这个方法，那你要怎么让他们兑换？你应该改用什么机制？我觉得这不是，我觉得这不是一个很简单的问题、欸，这这很复杂，这需要再
1: 对啊，对是是没错，但是我想要讲的是，就一个政策出来，我们要检视它的算是效果、呃、效效益之类的东西。那我们今天在检检视的就是，你今天你这个政策的目的是什么？你有想要，就是你就直接问嘛，你这个政策有没有想要救这群受到疫情冲击最严重的产业、嗯
0: ？如果有的
1: 话，那这就是一个失败的政策。嗯，好,好，我好我好极端啊
0: 。然后接下来我们再讲几个。就是它被抨击的点，嗯，有一个是，呃，它的成本太高了。大家都知道正兴券的前一阵子不是闹得还蛮严重、嗯，就是它印制那一些正兴券啊，然后还有包括发放，还有什么啊？没有，就是这些
1: 。还有塑胶套
0: ？呃，塑胶套算吗？哦，那是那个算是成本吗？还是
1: 成本上的问题？哦、呃，还那个还好
0: 。那个我不确定，应该是还好。哦。就总之就是它的成本太高、嗯好好，然后这就是大家在吵的。我是觉得这是一个问题，没错。不
1: 过其实马政府时期吹的那个消费券吗？消费券的成本也是蛮高的
0: ，可是比它低
1: 。对、啊可，但是也是蛮高的。就<笑>是就是，就是、我想要讲的是，不是只有民进党在这件事情上面处理也不是很好，就是两个都是。
0: 我觉得上面是制度的问题，然后这个是比较实质上的。
1: 问题嗯，对对
0: 对，哎，这这真的是一个问题啊！你要想办法去解决它，不然就找替代方案对对对。对，然后接下来有一个就是，为什么要限制电商消费？哦，因为他们是说电商没收没受到疫情的冲击
1: 。那其实照这样讲，大家知道，就是我昨天跟克洛伊在翻那个经济部的东西的时候、嗯，我们发现便利商店。然后，量饭店什么就是什么超超市那种的，嗯、他们的营业额是增加的，因为一堆人去囤货啊，就是
0: 對大家都来抢物。那照
1: 你这个讲法，照这个论述的话，那是不是便利商店也要限制消费，然后超商要限制消费、嗯？其实就是这样，会被骂爆啊！所以说他们不敢去进这种东西。但是，就这个很很奇怪、啊，有点
0: 冲突這、就是，这不符合
1: 平等原则、啊，对
0: 他，而且他违背振兴经济。他他原本是想说要振兴经济，他这样他就有冲突啊。
1: 我其实觉得电商不受不受冲击，完全是一个，就我觉得很不合理
0: 。我觉得这样反而是让扩大消费的机会减少
1: 。对啊，如果你要嘛，你是整体都要振兴，那你就不应该限制某一种。嗯。那如果说你真的是要单纯就是要救助那一群受冲击，像什么夜市那种，那你就限制只有夜市可以用。就是你的政策的目的要先讲清楚啊。
0: 好，那再来下一个就是很多人，呃，有些人觉得他已经错过发放的时间，嗯，会觉得有一点晚。就、呃、是现在我们已经过了，就是有些人觉得民间消费已经回温了，所以你应该去思考一下，整体经济是不是是因为嗯、呃、消费不足，所以才会造成的
1: ？嗯，什么意思
0: ？就是。嗯，现在其实已经有变好的状况，对我们已经属于是灾后重建，就是大家已经在重新开始，所以已经有回温了。那你现在在推动这个，就是用振兴券来让大家消费这政策，可是要去思考的点就是，你整体经济会受到冲击，是不是完全都跟国内消费不足有关系？
1: 哦哦，你是哦，我知道了。嗯嗯嗯。因为其实我觉得这可以分两点讲，一点是是不是真的还需要这个东西？嗯。那第二是，如果你的经济真的有就是回温的话，那是什么的功劳？是防疫有成的功劳，还是你消费券的功劳？嗯
0: 、我我我得我想安心券。
1: 好，不好对不起，就是我先讲后，就是后者的那一个，就是其实就像安心旅游那样子。就是，就其实目前受损最严重的产业，嗯、除了百货公司之外，好像是那种就是卖骗观光,光客，<笑>呃，卖观光,光客的那种产业、嗯，什么珠宝店，然后那叫什么免税店，
0: 嗯嗯，然
1: 后还有就是一些旅游啊、计旅游啊、计程车什么之类的东西受损最严重。那这些东西，我觉得事后来看的话，就是可能过半年之后，嗯。振兴券发出来，它可能会有，就是会有经数据上会回温。可是我觉得这个东西不能完全算是，甚至不能算是振兴券的功劳。嗯，因为其实如果你旅游那些东西没有逐步开放，就是没有逐步国内没有逐步解封的话，真的我觉得就算你发振兴券，大家也不敢出去旅游。就是我觉得更多的是防疫的功劳，而不是说就是你这个振兴券真的有振兴到。嗯，
0: 我会我会
1: 倾向这样看。
0: 当我们是不是在思考说，整个整体经济是不是因为是不是是因为国内的消费不足所所造成的？但其实后来我们发现，就是昨天跟宇航这边找资料的时候、嗯、发现，其实更大的原因是因为国外的需求
1: 。对对，就是其实撇除餐饮餐像餐饮业、旅游业这些东西，当然是内需问题。旅游旅游还有包含这些外需，嗯、对、嗯，但是。当当我们今天谈到一些就是重工业、轻工业的东西，那其实比较多，还有半导体，其实比较多会是因为就是整个全球化贸易市场的东西，嗯、因为在台湾可能讲的是整体，嗯，因为其实，在台湾可能比较感觉不出来，就是说我们台湾经济没有那么强大的冲击，但是在可能美国啊，或者是欧洲国家，他们会受很强大的冲击，所以说整个。景气是不看好的，等于说资本家他们在进货投资上面会相对保守很多，所以等于说，其实我们快去查经济部的报告，我记得石化产业好像掉了十几趴哦，工具机啊，石化产业、LED 元件，然后显示面板这些东西，各个才是算是台湾的工业里面掉的很严重的东西，就是，但这些东西其实跟内需市场无关，等于说你振兴券是救不到
0: 的、嗯。之所以大家会。就是没有感觉，是因为其实它离我们有一段距离。对
1: 对对，但其实这个是受伤很严重的产业这样子、嗯，但是不是说政府这方面都没有做事，还是有纾困计划，就是贷款啊、降息这些东西
0: 。只是我觉得，如果真的要起到振兴的作用，一定就是要有完整的配套措施，对对对对就是要
1: 不止振兴券本身、就是不，对对对
0: ，不能只推动一个，就是要从各个方向去，呃。改善的，
1: 对对对，就是其实我们今天着重讲的都是在振兴券上面，所以对纾困上面就没有那么多琢磨这样、嗯。好，反正这一段我们就先做个结。大概呢，就是我会觉得一个政策推出，我们要去检讨的，就是不外乎就它的目标、跟它的效益嘛，还、嗯、有它的成本。那成本部分我们前面讨论过，那效益现在还不太有办法去估计，可能要过个半年、嗯、一年之类的。那目标的部分，我其实会觉得说。目前的政府推振兴券，感觉是让那一群没什么受到冲击的那一些产业，嗯、反而赚到更多的钱。因为其实大家可能去买民生，嗯、大家可能都拿去买民生用品了。那其实超商、量贩店那些东西，他们在这一次疫情疫情中其实是得利的产业
0: 。哦，对。那
1: 那一些受冲击的产业反，反而没有。就比方说夜市那种东西，我反而觉得他们被边缘化，就是因为消费券的机制的关系。所以，对，我觉得其实是。对啊，我其实觉得这个有一点是在孤立特定的阶级跟族群，对，这是我自己的一些小小想法。那、啊、你怎么看、嗯？我
0: 觉得未来要如果要改善的话，就是，嗯，我觉得呃，就像你刚刚说的，这些什么夜市，他们有点被孤立的感觉、嗯。那这样我们以后就是振兴镇还要再继续讨论说，它到底是可不可行的，或者说有没有什么方法就可以让它变得可行。
1: 嗯，其实会，我不太喜欢这个东西啊，哦、就是我会觉得可以不用发振兴券。我
0: 还在，我还在观察
1: 。哦、呃，我觉得其可,可以纾困做得更加完善一点，嗯、就是可能可以某些产业可以直接发钱
0: 这样。哦，其实或许有一些纾困的那些政策可、嗯，可能我不知
1: 道。对我我没有去聊。我目前看过的是就贷款，嗯、跟就是还有资源，你可以买酒精跟口罩的
0: 。哦，你不是还有说那个是什么小额的贷款？对对对，还有
1: 、啊、降息，就是降，样、嗯嗯嗯。对对对对对，啊，还有减降息、减税这些东西，就我觉得可以把，嗯、我觉得可以把做振兴券这些公帑再拿来，就是做更好的纾困，我会觉得比较好，因为就是对症下药啦、嗯，对，那我们休息一下，那我们先进音乐休息一下，我们马上回来。那欢迎大家又再次回到未分清咖啡馆。那我们现在开始我们的第二阶段
0: 。第二阶段我们要讲的是法国的政治
1: 。好，那先跟大家讲一下，原本我们是打算要讲，就是二零一七的法国选举，就是包含勒庞，还有其他没有出现的小党，还有马克宏都讲。但是因为这样题材太杂了，所以我们想说，如果这一集做出来的反应是好的，嗯、就是对吧、啊？小<笑><超难控笑>反正做出来的反应是好的话，我们就再开一集，就是讲法国政治这样子。然后这一集就是先着重在马克宏上面。好，好那我们从马克宏二零一七年刚选上总统的时候开始讲
0: 。好，那我们先谈谈二轮制选举吧，就是法国比较特别的选举方式
1: 。是，就是他们二轮制选举呢，是他们。是顾名思义嘛，就是二轮嘛。<笑>那第一轮的时候会让所有的候选人都上去选，然后挑其中得票率最高的两个两名候选人
0: 。就是如果说他们第一轮都没有人超过，就是都没有人得到超过半数的得票率之后
1: ，所以如果得到超过半数是会直接宣布当选吗
0: ？应该是
1: 。呃，不过这种状况不会在法国发生，因为法国他们的政党非常多非常多、
0: 嗯，有很多小党。
1: 就是去年，不是去年哈二零一七年的时候，他们总共十七个党参加，应该是十七个党参加第一轮的选举。
0: 嗯，就上次的总统大选。对对对。最后是马克宏跟乐庞对获得最高的，就是他们两个分别获得二十四跟二十一吧一趴的得票率。对
1: 对，其实也没有很高，但就是因为他们党很多啊。啊对
0: ，因为他们有那么多小党。
1: 然后他们在他们两个下面还有两个，就是一个是中间偏右的 f i l o n 是共和党的，还有呃 m e l n 梅隆颂，还对中间偏左的 m e l n 梅隆颂，他们分别是得到二十票、二十趴跟十九趴，所以其实都很近啊。嗯
0: ，最后在第二轮的时候，呃，马克宏以六十六趴的得票率获胜，就是赢过那个勒庞、嗯
1: 。对对对，那。其实这个选举对法国来说是有一个还蛮重大的意义的，
0: 嗯，因为
1: 这次选举跟以往很不一样。一般来说都是法国一般来说都是左右分的是很明确的一个国家，嗯、就是国家是被就这两个意识形态分开。但是这一次的选举是因为马克龙是一个很奇特的候选人，嗯，他囊括了左中右三三边的选票，算是全法国。因为第二轮的时候，马克龙是拿到六十六趴，然后乐庞只有三十三趴。嗯然后勒庞呢？我们先简简单介绍一下勒庞
0: 。嗯、呃、有人说他是女版的川普。嗯，因为他无论是在呃移民政策，或者是还有什么、啊
1: ，就言行举止那些都。对对
0: 对，那他的言行举止都都呃有一点川普的味道，就
1: 是白人至上，还有新纳粹的感觉。嗯嗯，哎、欸，其实说真的，他就是勒庞的那个政党啊，应该是民族政线之类的。嗯，然后。他们那个政党在他爸爸的时，因为他爸爸是以前的党党魁，在他他爸当党魁的时候，那个是一个新纳粹主义的组织，那很不受欢迎。但是当勒旁当上党魁之后，就把他爸踢出去，这是真的，就是他把、呃、一个女儿把他自己爸爸踢出去。然后他进行一些整肃改革之后，让他变得没有那么纳粹。但其实那个政党本质本质上还是一个极右派的一个影子，还是在那边这样
0: 。嗯，所以法国人也不敢、嗯、也不敢选他。
1: 对，就是等于说。不管是你是左、中、右，大家都会为了就是一些基本的人权价值在那边，嗯，所以他们就是因为像是为了捍卫自由民主，而不是为了捍卫一个意识形态嗯，所以说大家基本上都团结起来投给勒庞，所以说这一次的选举对法国来说意义是很重大，
0: 的。嗯，而且我们忘记提到，就是为什么这次选举那么重要，是因为他也跟就是整个欧盟就是有很大的关系、哦，对对对，那时候他们在吵说要不要脱欧。就是继英国脱欧之就是英国
1: 是 Brexit， 然后他们是 f r i c s i t 就是真的有这个词。嗯
0: ，就是 French 跟 Exit s。好，这不是很重要。对对对就是对，那时候那时候就有那个，我们我们看的那个影片，叫它叫什么名字
1: ？我不知道。你曾经教阿迪尔吗、嗯？对对对
0: <笑>对，他就曾经说过，呃，应该是说他整合了很多人对于那一次法国大选的说法。他说。那个是决定欧盟命运的一次选举，嗯，然后还有就说，如果如果法国真的脱欧了，那这样子就会是欧盟的分
1: 崩离析，对
0: 它的呃它的结局，
1: 对呃，而且法国脱欧的话，还剩什么国家？德国，对我我不是<笑>我不是说其他国家不重要，我就说就是大的有。有一些有强大政治影响力的，就德国吧
0: 。而、嗯、而且，之所以法国那么重要，其实不只是那些因素，还有就是它生产的东西吧
1: 。哦，像它
0: 生产的什么，呃，农业的东西。哦、我在杂志有时候有看到，对，它是蛮大的农业生产国
1: ，就法国南部吗？嗯
0: ，我不确定在法国有哪一个部位，不过就是，<笑><好><笑>不过就是它生产的东西。嗯、对
1: ，OK， 就是。好，那我们现在就是就马克宏的个人的一些经历啊，还有意识形态和政治的政策上面来讲
0: ，嗯、他一上任就推动了很多很多的政策，而且其实我觉得他是一个蛮嗯、呃、难以捉摸的人、嗯，就是你很难去想说他到底是，因为他不是一个
1: 典型政治，就是很
0: 清楚、呃，就说我就是支持什么，没有，像是他有一次，呃，应该说他。曾经自称自己是毛主义者，就
1: 是极左派的毛主义呢，就是毛泽东主义，就是一个极左派意识形态。好，继续、呃
0: 。但是在很多其他方面，他又会就又他,他会反
1: 对说，他他会不愿意别人称自己是呃社会主义者、嗯，就是他之前在某一次公开的场合中，他就说：“我的良心告诉我,我说，我不能称自己为社会主义者。”就是
0: 他的理性跟感性上在拉扯
1: 。对啊，就是。不只是他在言行上面的一些举动啊，然后我想要讲一个，有些人会说他是民粹主义者，嗯，就是跟勒旁川普那些人有点像，但是如果要说他是民粹，那他也太怪了吧？因为他是他是那种在他是政务官，就是他是精，他是那种在他就是行政官僚的精英，然后很少民粹主义者是那种精英的，嗯
0: 、哦，就是一般
1: 都那种很所谓双引号接地气的人，嗯、对，所以说。对，他是蛮特别的人
0: 。好、嗯、好，那我们接下来说一下他的政策。政策是，首先是嗯，劳工的、
1: 嗯，他
0: 对劳工跟资方的政策，他一开始他刚上任的时候就马上推动了，而且还是用、嗯、行政命令的方式，使这些政策很、嗯、就是很快速就可以生效。嗯。有一个是对于呃退休金的改革，退休金的改革，它是它规定的是到65岁还是64岁之后才能退休，然后如果你在那之前就那之前就退休，<笑>那你就会被减少，就是看你提早多多少，那你就会被减少几趴，还有硬硬的那个，就是就是、oh. 对，每个月都会看要扣你多少退休金。其实这些都这这种蛮大的反弹，他们也都抗议、ER、啊什么的、嗯。不过最后好像还是有这些
1: 对。最后这个这其实一连串的关于老权的改革、嗯，也算是为往后的黄背心算是埋下一个火苗这样子。嗯。那其实你从上述这些东西，呃，减退休金，然后增加提高退休年龄这些东西，其实都算是一个比较挺资方比较右的政策。嗯。
0: 而且不只是这个哦，他希望透过一些就是限制不合理的那些解雇的成本，来减少那些企业雇主他们雇佣劳工的负担，因为其实你知道他们失业率很高嘛，达到、嗯、呃十趴吗？呃，差不多的。对，达到十趴，所以其实他觉得有一个原因是因为那些老板他们不敢雇佣员工，因为要辞退他太困难了，嗯、所以就。干脆就不要不要雇佣，不要在法国设
1: 厂，对对对,对,对,对，对
0: 所以他们会不愿意在那边投资。那他希望改变这个状况，所以他只好限制那一些，就是限制那些解雇的成本
1: 。现在说就是解雇变得比较容易，然后对对对，你你把人家之前哦，之前费啊，就是你的之前费会比较低一点，对，所以他在这个部分其实是非常的挺脂肪的。嗯、但。他其实他在上任之前，他就一直在说他要打失业率问题、嗯。那你要打失业率问题，其实我这时候就可以丢给听众一个问题去想：就是今天如果你要劳权，我们就不说左右，你要劳权的话，那这样子资方就会因为你们这边劳权很兴盛，所以不愿意来这边设厂。嗯，那如果你希望可以有很多很高的失业、很高的就业率，然后有很多的工作岗位，那你的劳权势必就会比较低，因为你劳权低的话。资方就会愿意进来。那其实，在这种状况下，不管是支持老选老选要高的那一方，还是支持要挺资方的那一方，其实，在这个情况下，都是对，都是在为老公想。嗯，都是一个是希望说老公至少要先有工作可以做，另外是希望说老公可以有尊严的工作之类的。嗯，对，只是可以
0: 。嗯、以往都是以往其他的那个他们的总统，总统是对他们推动的方式，就是让他们增加，就是。劳工跟资方他们有更大的空间去讨论、去谈判，可是到最后往往都演变成他们会直接吵架，就
1: 是罢工啊。对
0: ，所以其实这这不是这不是一个真的很有效，至少在法国就是这起不了作用。嗯，嗯所以最后马克龙才会出现，就是才会推动这项就是跟前面以往都不一样的政策
1: 。对，好，那接下来讲一下。他在当总统之前，他其实是他在当总统之前，他其实是前前总统的经济部长内阁，他是内阁的一部分。嗯，那他在当经济部长的时候，他就推动一个东西，就是叫做工会改革。这边先跟大家科普一下法国工会的制度，因为法国他们的工会是有分，就你要代表一个公司。原本呢、啊，在马克龙之前，他是不需要。任何的投票那些的，就是你只要说你是你们公司的工会，你就是那个公司的工会，你不需要特别的手续。嗯嗯、但是马克宏他就说，在你你如果要代表一个公司，那你需要得到那个公司十趴的选票、嗯，你才能够变成说所谓的公司层级的工会。那你要在那个产业里面成为那个产业的工会，那你就要有好像那个产业里面总票数八趴的得票率，你才可以就是代表那个产业。那其实。这是一个还怎么说？我也觉得对劳工不是那么有利的方法的改革，嗯、因为这样会导致工会的数量什么的会减少。会少对对对啊，然后呃，因为法国他们有一个制度是他们有所谓的国家级工会，嗯、就是我我忘记名字了，反正就是有五个传统的大工会可以代表，可以进可以变成国家层级进去议会里面干嘛干嘛的。他在上任经济部长之后，他就是让。他他就是也设了一个门槛，就是说你要变成国家级工会，也是要得到全国劳工多少趴的票数才可以变国家级工会。所以在这个，所以我们现在谈的劳工跟经济面的话，它其实是比较偏向资方那一边的。但是我们接下来就来看一个是跟他的劳工的，正来说，我们讲到这里，正来说，我们都会觉得这可能是一个共和党候选人，就是是一个比较传统保守派的。嗯一个价值，但是当我们看到他接下来的这些不同的事情的时候，我们也许就会感观。移、嗯、接下
0: 来我们要说的就是他的移民政策。嗯，相较于勒庞，他有点歧视
1: ，不是有点非常呃
0: 非常相当相当的歧视那些嗯、呃，移民者嘛，或者是难民啊难民,难民。对，他非常的就是他非常能做到接纳那些人。
1: 所以他有公开表态过，他非常支持梅克尔，就是把难民放进来的精神、嗯
0: 。而且他反对川普反人类的行为。
1: 就是川普不是常常在那边说什么全球暖化是假议题嘛？嗯嗯。然后还有就是什么穆斯林的，嗯、就是穆斯林应该要就是、嗯、就是把他们驱逐出去的一些事情。嗯、那马克龙他曾经有公开谴责过这一类的事情，对。
0: 接下来还有他的反殖民主义
1: ，就是他这个其实可以稍微讲一下，就是因为大家知道法国以前是跟法国跟英国以前是两个有很多殖民地的大国，嗯，那在殖民地殖民这个东西的本质其实就是剥削嘛，那、嗯、哼哼那时候就是法国他把他们从北非啊、马达加斯加这些地方就剥削了很多，就抢走很多当地原住民的。艺术品就是
0: 阿尔及利
1: 亚、阿尔及利亚、马达加斯加这些地方。嗯、那现在已经他们已经不是殖民地了嘛？嗯、那这种这时候这些殖民母国就会经历一个东西叫转型正义、嗯，就是你以前欺负过人家，你要不要跟人家道歉
0: ？像是你以前拿过他什么东西，是不是应该要归要
1: 还回去的？对对对,對、嗯。那马克龙他就很敢，他虽然他的他知道他必须要赢到一些中间偏右的票，就是保守派的票，但是他还是敢说。他们应该把阿尔及利亚的文物还回去。嗯，所以说这点上面，他是这是一个很很很左、很进步的想法
0: 而且也跟其他候选人很不一样，嗯、就是他不会怕这样做会因为对,对,对丢掉一些选票还是什么的
1: ，对吧、啊？而且他他也是说，法国人有对，因为法国其实也有参与过一些种族屠杀，还有、嗯、还有一些殖民地反人类的一些暴行，他有说。他有说，就是殖民主义是一个非常罪恶的事情，我们法国人有义务要为对这东西负责。这东西其实不是每个人都爱听，但是每个国家都有自己的黑历史。就讲到台湾，我们也不能，我们不能假装说我们迫害原住民是一件假的事情。那也
0: 是，只、就是就是曾经对，那是一个黑历史，啊、我
1: 们要正视它。对
0: 然后再来、哦，我们刚刚忘记提到，就是。他也有对那些环境保护的、嗯，他不是还有什么签订巴黎协定的那个，他好像很支持还是怎么样啊？好像是因为川普他那时候是川普还是美国？川普他们拒绝签署那个，
1: 他们是退出吧？他们退出本来那个协定。嗯
0: 嗯嗯，然后就被他谴责大力
1: 气，没有什么用啊，但是就是至少看到他的表态是这样子、嗯。哦，就他在环卫的，就环境。环保环境卫生的议题上面，其实它它支持柴油引擎的使用，嗯，但他在某程度上是非常支持环境保护的。然后他也有曾经提过要克征燃油税，这个是一个对环境算是好的一件事情，嗯，但是呢，这个东西它会牵涉到一个比较复杂的层面，就是燃油税会导致中产阶级和无产阶级的负担、嗯，所以这就引发我们后来要讲的一个东西，
0: 包含它。就是他废，他主张要废除富人税。嗯，富人税呢，就是
1: 呃，他的他富富人税的课征标准在法国是什么？游艇啊，那些奢侈品的资产，就是才才有算，就是富人税。但就算是这样，他也能够课到很大量的税金，就是从最有钱那群人身上拿到钱，就算是共回归社会的一个做法。但是在、嗯算是三十五年内，三十五年内都没有人敢动过富人税这东西，因为一动就会掉选，嗯、就会掉选票。那上一个动的人就是很惨，就对了。然后马克龙他敢去动富人税，那他也招致了很大的反弹
0: ，像是那个黄背心运动。其实这都是综合很多事情，包括我们刚刚讲的燃油税嘛，是再来就是废除富人税这些种种一连串的事情，在最后就
1: 爆发黄背心运,运动，对。还有能够体现他不是非典型政治人物，就是南瓜很多意识形态的，还有就是他的内阁的组成
0: 。哦，他在内阁中提拔了不少社会党员，就
1: 是传统左派。
0: 嗯，而且也雇佣
1: 、哦，也也有雇佣，就是政治立场中间偏右的党员，然后并且把就是一个共和党前共和党人选成是他的那个阁魁就是总理。
0: 这些种种，就是因为他不想要在，他不想，他希望能终止法国这种左右对立，嗯、左右对,对,对,对,左右对
1: 然后他在啊，刚刚你讲那个他对医疗的一些想法，就是他是因为其实有一个争论，就是说你会觉得医疗是商品吗？不
0: 会，你觉得医疗不是商品
1: ？我觉得它是服务，它是一个。哦，但是如果你觉得医疗是服务的话，那这样子医疗技术技术的进步就会比较慢。对对对，就是这、就是一个，这也算是跟刚要把
0: 商品化是吗？
1: 对，有人会有人会觉得要商品化，那有些人觉得说，有些人就跟你想的一样，他是他是一个服务这样子。那马克龙他的他在这方面他就是偏右的，就是他觉得说，他同意呃私私人职业者，就是不是公家聘的人进到医院的医疗场域里面，所以说他在他是希望能够把医疗就是透过市场的力量让。医疗变成一个让医疗越来越进步这样子
0: ，你是说就把它商品化吗、嗯？
1: 对，就商品化。哦，
0: 剛刚提到说说为什么之所以会讲到那一次的法国大选对欧盟有很大的跟欧盟有很大的关系，是因为马克宏是唯一一个法国留欧派的政治人物，
1: 就是主流政治人物里面。嗯嗯,嗯，当时就是菲龙、梅兰松跟那个。马克龙跟勒庞、嗯，那这四个人里面呢，勒庞不用说嘛，他非常排外。嗯，那 Macron 也不像，也是以欧派的，就是他是认为法国不应该跟欧盟那么亲近。那 f 龙 l 是共和党，他也是他也是只认为要跟欧盟保持距离的。所以说，只有马当时的选举里面，就只有马克龙是坚定的说，我们是我是亲欧派这样子。
0: 嗯，所以当时其实很多人都在关注那一场选举
1: 。对。不过，其实就法国主流民意来讲的话，我记得好像六十一趴都觉得说欧盟不是一个好东西，这、就是、很高，哦、就是所以法国人其实对欧盟的感觉不是说很好、
0: 嗯
1: 。因为法国政治还有很多东西可以讲，所以我们这一集呢就是先讲马克龙的这个部分。那希望你会喜欢。如果你们喜欢这个，就是关于法国政治的这个题材的话，或者是你们有想要听关于哪一个国家的政坛的或一些政治人物的题材，
0: 嗯，某些特定人物，
1: 对，可以告诉我们。那可以私讯我们的 IG， 我们的 IG 会放在、嗯、下面的连接。对对，应该是吧。按赞、分享
0: 、小铃铛<笑><笑>
1: 。好那我们今天就真的好好，那这就是我们今天的内容，希望大家会喜欢
0: 。感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。